0: Bem-vindo ao podcast Igreja Vida, Filhos do Pai Vivendo a Vida do Filho. Amém, graça e a paz, irmãos e irmãs, louvados seja de Deus, estamos aqui para começar continuar o culto, né? depois de um tempo que louvor te louvou, de Cânticos, adoração, queremos continuar cultuando nosso Deus, através agora da palavra, amém? Atos capítulo 2, eu vou ler a partir do verso 37. Atos 2, 37, nós estamos meditando esses dias, né? Lendo, estudando e meditando em Atos, no livro de Atos. Essa semana se correu bem, é, a gente estaria concluindo o livro. Né? A ideia era concluir o livro de Atos essa semana. Amém? Mas se não, não conseguiu concluir, certamente deu uma boa parte, né? Amém, irmãos? Parece que ia ter um grupo maior agora. Atos, capítulo 2, é o verso 37. Graça e paz para quem entrou agora. Louvado seja Deus, porque estamos aqui reunidos com família, né? A família cresceu mais um pouquinho, tivemos notícia do Felipe, que nasceu, né? Da Lucimária, do William, glória a Deus, né? Por esses tempos tão difíceis, é... o Felipe, o nascimento do Felipe é um mensagem de esperança, né? Do gracioso Deus. Amém. Glória a Deus. Atos capítulo 2, é o verso 37, vou ler a partir do verso 37, semana passada nós já estivemos meditando em Atos, e o verso 37 é imediatamente após a pregação de Pedro, né, quando Pedro se levanta é lá no dia de Pentecostes e ministra as pessoas que estavam reunidas ali, né, quando, por ocasião do derramamento do Espírito Santo. Amém? E a palavra diz, então, em Atos, capítulo 2, verso 37, ouvindo ele essas coisas, né? Quem estava ouvindo, né? Aquela multidão que estava ali no dia de Pentecoste, ouvindo a pregação de Pedro. Então, ouvindo essas coisas, concordou-se o coração e perguntar a Pedro e os demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, e é para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, Deus testemunha e exortá dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Então, os que, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados havendo um acréscimo naquele dia de quase três mil pessoas e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão no partir do pão e nas orações em cada alma havia temor e muitos prodígios sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum vendiam as suas propriedades e bens distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade diariamente perseveravam unânimes no tempo partiu o pão de casa em casa e tomava as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. E, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Vamos, vamos orar. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por tua graça, por teu amor, por tua bênção, Podemos, a Deus, como igreja, povo de Deus, oferecer culto ao teu nome, culto que é devido ao Senhor, Pai. Mesmo que distantes, por causa desse tempo de pandemia, ó Deus, mas pelo benefício das mídias digitais, nós podemos, a Deus, como igreja, agora receber a tua palavra, ouvir a tua palavra. E é o que nós te pedimos, Pai, a tua palavra seja ministrada ao nosso coração, pelo teu Santo Espírito, trazendo instrução revelação, conhecimento, fé, confiança, certeza, enfim, ó oh Deus, tudo aquilo que está proposto no teu coração. Essa é a nossa oração, Pai, que fazemos já agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Nós, na semana passada, domingo passado, compartilhamos um pouco e foi possível fazer uma introdução é, do livro de Atos, principalmente porque o livro de Atos ele é basicamente um sermão que fala da, da origem do poder da igreja e dos seus efeitos. É, é, o poder da igreja é o Espírito Santo. O né, que capacita a igreja a testemunhar, a caminhar, a cumprir o chamado, que nos fez filhos, que nos salvou, que nos redimiu, o Santo Espírito. Esse é a origem do poder da igreja o espírito que habita conosco e nós compartilhamos também começamos a compartilhar um pouco dos seus efeitos né, daquilo que produziu e a luz da palavra né, particularmente agora no livro de atos nós estamos procurando compreender é, e ser ministrado por essa realidade ser igreja é, e nós caminhamos sobre isso aí depois se alguém não viu essa ministração não ouviu a ministração ela está gravada, vai ser publicada certamente aí na, já na segunda-feira, e eu gastei ali uns 24 a 25 minutos só para fazer essa introdução, o que eu não vou fazer agora, evidentemente. Eu quero continuar compartilhando é, a partir do que aquilo que nós já falamos, né? Nós tínhamos compartilhado, basicamente, fizemos uma introdução sobre a questão do Espírito, Pentecoste, o que estava acontecendo naquele dia, né? o cumprimento da promessa, né, do pai, que era o espírito de habitação, é o poder para testemunhar, e nós compartilhamos um pouco sobre o propósito de Deus, porque o propósito de Deus, é, que vai ficando bem claro aqui, né, que já vem se desenhando em toda a palavra de Deus, mas que vai tomando uma conotação, é, aqui diferente e poderosa na, no Novo Testamento, é que a igreja... É a família de Deus, esse é o próprio de Deus, Deus estabelecendo para si uma família, um povo que é seu, um povo que lhe dê a glória. E a igreja se torna a habitação do Espírito Santo, o corpo de Cristo. Nós compartilhamos sobre isso, né? É, e que Deus, na verdade, ele quer revelar, não o que ele pode, mas, acima de tudo, quem ele é. Né? Então é muito importante para a igreja a compreensão, a revelação de quem nós somos, igreja a compreensão da nossa identidade, da nossa natureza divina, a nossa identidade como corpo de Cristo, como filhos de Deus, e essa consciência da relação. Porque algo fundamental aqui, do que Deus está ministrando, e é através aqui da, de ato dos apóstolos, é a comunhão que a igreja tinha. Existe um profundo ensino, uma profunda ministração a respeito da comunhão. E a igreja perdeu muito essa perspectiva, a gente quer continuar caminhando sobre essa questão, sobre a importância da comunhão. Falamos que eles tinham tudo em comum, essa comunhão fala de vida comum, a primeira coisa em comum, claro, é a obra de Cristo, né? A segunda coisa comum, claro, que além do derramamento do sangue do Filho de Deus, a habitação do Espírito Santo, somos em comum, somos irmãos, temos em comum a questão de que nós somos o corpo de Cristo e por isso nós temos que ter propósito comum e caminhar nessa comunhão para que Deus vá edificando aquilo que ele quer edificar. Compartilhamos então sobre essa questão de ter tudo em comum, a questão de repartir, a questão de buscar o rei em primeiro lugar, é, de não andar ansioso por coisa alguma, falamos um pouco sobre o sentido do dízimo no Antigo Testamento, que era uma preparação, na verdade, aquilo que Deus estava fazendo e que o dízimo sempre teve um propósito relacional é, e hoje existe uma certa perversão e hoje existe uma dimensão uma revelação muito maior nós nos tornamos então aqueles que estão fazendo, a, a, gerindo né, administrando aquilo que Deus tem confiado nas nossas mãos porque tudo é dele e tudo é para ele compartilhamos já sobre isso e queremos continuar então falando né, a respeito é, do que está aqui nesse texto voltando aqui para o texto eu queria ainda compartilhando alguns pontos, vamos, passar, vamos continuar tentando aqui fazer a exposição de alguns pontos. É... No verso 40, que você voltasse aí comigo, quando eles perguntaram o que eles deveriam fazer, é... Pedro, depois de fazer o anúncio do Evangelho, anunciar Cristo, ele conta a história de Cristo. É uma coisa muito interessante, eu não vou falar aqui agora e detalhar isso, mas ele vai contar a história de Cristo em seis partes. Amanhã eu vou estar passando mais é, orientações a respeito do estudo de Atos, e aí eu posso passar isso aqui resumidamente. Mas ele conta a história de Jesus e tem seis momentos que ele vai contar aqui a história de Jesus aqui no capítulo 2, que ele conta sua vida e ministério, ele vai falar da vida e ministério, quando ele está fazendo a sua pregação, ele fala da sua morte obviamente ele fala da sua essa ressurreição ele fala da sua exaltação né que ele foi exaltado é, da sua da sua salvação né daquela da salvação que ele está trazendo consigo né é, e da sua comunidade da igreja que está sendo é, construída através do seu sangue né a igreja que está sendo fundamentada no seu amor e que tem essa aliança, né, firmada no sangue do Filho de Deus, que é o sangue da nova aliança. Ele ele vai, ele vai ministra sobre isso, e depois ele vai falar sobre os acontecimentos do Evangelho. né? Ele vai falar sobre o Evangelho, acima de tudo, e ele fala dos acontecimentos do Evangelho, quais são os dois acontecimentos fundamentais do Evangelho, a morte e a ressurreição de Jesus. Depois ele fala sobre os testemunhos do Evangelho, que ele vai citando a escritura do Antigo Testamento, e ele vai dizendo também que eles, eles são testemunha. Então, é, o acontecimento fundamental é morte e ressurreição. Ele prega aqui nesse texto aqui de capítulo 2. Depois ele fala também dos, dos testemunhos do Evangelho, que é o Antigo Testamento já testemunhava de Cristo, já profetizava a respeito da vida do Messias, do Giro, do Salvador. E depois ele vai compartilhar também em relação ao testemunho que esses também são testemunhas, né de Cristo né o testemunho dos apóstolos é muito importante para a igreja né eles são os testemunhos de primeira mão nós recebemos isso pela palavra e o Espírito Santo testifica ao nosso coração que isso é verdade mas os apóstolos eles viveram eles compartilharam eles tiveram com Cristo e desfrutaram desse de, de, dessa 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 relação e depois ele fala das promessas do Evangelho. As promessas do Evangelho estão tá aqui no que nós lemos, né? Quais que são as promessas do Evangelho? São duas promessas fundamentais. Quais são as promessas aqui? É... Que Pedro responde, dando o verso 38. Respondeu-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo. Para o quê? Remissão dos vossos pecados. A primeira promessa, perdão dos pecados. Porque em Cristo... Nossos pecados são perdoados porque ele recebeu sobre si a pena que era nossa. Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo dos traz da paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados, né? A palavra de Deus fala lá em Isaías, capítulo 53. Então, o é, primeiro benefício, a primeira promessa, aliás, do evangelho é perdão dos pecados. Só Deus pode perdoar. Em Cristo nós somos perdoados. Amém? Depois ele continua falando da segunda parte, aí na última parte do verso 38 e mais. E recebereis o dom do Espírito Santo. Então, são as duas promessas do Evangelho. Perdão dos pecados e o dom do Espírito Santo. Ele compartilha isso. Então, ele falou dos acontecimentos, as testemunhas, acontecimento, morte e ressurreição, testemunha o Antigo Testamento e os próprios apóstolos, Agora ele vai falar das peças, as promessas é de perdão e do dom do Espírito Santo. Amém? E ele também vai falar das condições do Evangelho, né, que é arrependimento e fé. Então é necessário se arrepender. Ele respondeu, Pedro: arrependei-vos. Né? E, e depois ele continua falando: para vós, outra promessa, verso 39, para os que. É, 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 perdão, verso 39, para vós outros pois para vós outros é promessa, para vós filhos, para todos que ainda estão longe, para quanto o senhor nosso Deus chamar? Com muitas outras palavras, Deus testemunha exortando, dizendo salvai-vos dessa geração perversa, então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados. Então, quais que são as condições do evangelho? Arrependimento e fé. Essas são as condições internas, arrependimento, à medida que Deus se revela a nós, e que revela a nossa condição de perdidos, de pecadores... E, e revela que Jesus é salvador, que Ele é Redentor... existe duas condições... arrepender-se, reconhecer o nosso erro... que nós nos desviamos de Deus, que nós erramos... e que nós precisamos realmente do seu favor... e crer que Ele é de fato salvador... que o seu sacrifício é suficiente para me salvar e me redimir... e que eu não preciso de mais nada... A não ser o sacrifício do Filho de Deus... eu preciso crer... nesse sacrifício... e que ele é suficiente... então as condições do Evangelho... É, são arrependimento e fé... que é uma coisa interna... e externamente... qual que é a condição externa? Então... verso 41... então os que lhe aceitaram a palavra... foram batizados... O batismo, ela é uma condição externa porque a palavra de Deus nos orienta, o Senhor Jesus nos orienta que nós devemos, devemos ser batizados, daqueles que creem devem ser batizados. Então, o batismo, como já compartilhei domingo passado, ele é um sinal visível de uma obra interior, de que eu me arrependi e que eu criei no sacrifício de Jesus como meu salvador. Amém? Glória a Deus! Então, essas são, essas são as condições. Então, ele mantém uma fidelidade ao evangelho que a igreja não pode perder. Porque, às vezes, a dificuldade de compartilhar o evangelho hoje é que não se apresenta o evangelho dessa forma. Então, isso aqui é muito importante, a gente voltar à essência do evangelho. Eis é a essência do evangelho. Na essência do evangelho, se fala dos acontecimentos. De dois acontecimentos, morte e ressurreição de Jesus Cristo fala das testemunhas do evangelho, a palavra, o antigo testamento que testemunhava, e os apóstolos, as promessas do evangelho é a promessa de perdão e do dom ou da dádiva do Espírito Santo que vem estar conosco e as condições do evangelho arrependimento e fé e isso é a condição interna porque a condição externa é o batismo porque ele é um sinal é, de que existe fé no meu coração e ele é um sacramento os sacramentos são só um ministrado onde existe é. amém? então o batismo então é muito importante porque ele fala dessa, que existe as condições no coração que existe fé, que existe arrependimento que existe fé que eu reconheço a minha condição de pecador a minha condição de inimigo de Deus que estava afastado de Deus é, que estava perdido que estava, e foi achado que estava cego agora vejo né, que o a meu destino era perdição e agora Deus me resgatou com o seu amor, com a sua graça, com o sacrifício de seu filho, amém? Amém? Então tem que ter essa fé, esse arrependimento e essa fé que Jesus é salvador e o batismo é um sinal externo, amém? Glória a Deus. Então isso aqui é, nos ajuda a pensar na inteireza do evangelho, né? Na, como é que em, dois, em um capítulo apenas, é, como é que é, Pedro aqui particularmente, que é que está ministrando, né, é, que ele consegue, e Lucas, que está descrevendo, né, Atos após que é o, o autor e é Lucas, como é que existe esse essa síntese do Evangelho. E que depois a gente vai chegar mais na frente, depois dessa parte do Evangelho, é o verso 42 vai falar do resultado, né, do resultado, qual que é o resultado? Perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partido do pão e nas orações, amém? Perseverava na doutrina dos apóstolos, no partido do pão e nas orações, amém, querido? Quando a gente pensa nessa questão aqui, da gente, a gente se atenda agora um pouco mais a essa, a essa questão é, da comunhão, é, a base da comunhão, acima de tudo, aqui é essa doutrina, a palavra. Porque é a palavra que vai trazer no Revelação e vai ministrando ao nosso coração a nossa realidade. É a palavra que vai falando das promessas é a palavra que vai falando do propósito, do desígnio, do chamado. E ela vai construindo né, essa identidade e vai nos dando essa consciência e vai revelando a natureza que nós temos, porque, assim como pela fé, pela palavra, nós somos salvos, é pela fé também, pela palavra, que nós somos transformados e pela fé que nós vamos caminhando e vivendo pela ministração do Espírito Santo. E uma característica muito importante da igreja aqui... É, do, que estava nascendo a igreja, né, primitiva, né, porque a igreja é uma só. A igreja na época, naquela época, né, a igreja primitiva, da igreja naquela época, que é uma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos, né, e perseverava na comunhão, no partido dos pontos das orações, ou seja, era uma igreja que aprendia. Era uma igreja que estava aprendendo, era uma igreja que gastava tempo em aprender. Porque, irmãos, quando nós estamos perdidos e fomos encontrados por Deus, nós estávamos errando o alvo. Nós não estávamos no rei. E à medida que o Senhor nos salvou e nos redimiu, e pelo seu Espírito Santo nos levou ao arrependimento, pelo Espírito Santo nos regenerou, pelo seu Espírito nos salvou, nos deu revelação, e, e regenerou nosso Espírito, e agora nós temos comunhão com Deus, a comunhão perdida foi restabelecida. Agora, nesse processo que houve o restabelecimento da comunhão... existe um processo em que a gente tem que aprender. Tem que aprender a conviver. A gente não sabe. A gente, nós nos desviamos disso. Então, os nossos motivos eram equivocados. Os nossos motivos eram caídos. A gente fazia as coisas a partir da nossa individualidade... a partir da vontade da carne. E o que começa na carne, termina na carne. E aí, o que, que acontece agora é um tempo em que Deus está agora trabalhando o nosso coração para que tudo comece nele. Porque o que começa em Deus, termina em Deus. E o que glorifica a Deus é só o que começa em Deus. Então, agora tem que aprender a viver no reino. Então, é como se alguém falasse, ó, até agora você aprendeu tudo errado, agora você vai aprender o certo, presta atenção. E o Senhor quer nos ensinar... Mas se a gente não é diligente na questão da palavra, é um problema, porque a gente vive uma vida dúvida. A dificuldade de muito cristão, que não tem um testemunho maior, é porque ele não conhece quem ele é. Apesar de ter a experiência de nascer de novo, não conhece a bendita herança que tem. Porque é alguém que não é distante da palavra, não tem gastado tempo a palavra em aprender a conhecer. Né? Então, não era só, eles não ficaram entrega apenas uma experiência mística, por exemplo, é, que às vezes as pessoas pensam que a relação com Deus está só baseada nisso, não eles desejavam aprender eles queriam ser ministrado né, é, é Deus nos deu razão, foi o Senhor que nos deu razão, o Senhor nos deu uma mente né, e qual que é a mente da igreja? Olha, se a igreja tem um espírito, vamos começar aqui pelo espírito qual que é o espírito da igreja, irmão? qual que é o espírito da igreja? mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, amém? O Espírito da igreja, a igreja é o corpo de Cristo, né? Existe a pessoa da igreja, nós temos uma unidade e nesse sentido nós temos um Espírito, um só Espírito. O Espírito da igreja é o Espírito Santo. Ora, se a igreja tem um Espírito, ela tem que ter também, no capítulo 2, ele vai dizer lá, mas nós temos a mente de Cristo, ora a mente de Cristo é algo que é construído no meu coração à medida que eu me rendo à verdade da palavra, porque a palavra é Cristo e essa palavra vai se tornando a minha realidade e eu vou ter a minha mente transformada, amém? A palavra de Deus lá em Romanos nos chama a sermos transformados, né? a sermos renovados, a experimentar a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável. E isso passa pela renovação né, da nossa mente, para que nós tenhamos revelação. É, abre comigo lá, capítulo 12 de Romanos, depois eu perdi um texto ainda de Efésios. Logo à frente aí, Romanos 12. Vamos ler lá, vamos gastar um tempo com isso. Muito importante fundamentar isso pela palavra. capítulo 12, de Romanos, depois de Paulo expor, né, tudo que Deus fez, a graça, a sabedoria, os desígnios, a salvação, todo mundo tava perdido, ele salvou, ele redimiu, como é que é a questão da lei, a questão da graça e tudo mais, no verso 12, ele fala assim, Rogos, capítulo 12, verso 1 Rogo-vos pois irmãos, pelas misericórdia de Deus que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, não sejam moldados pelo, pela forma de pensar, pela forma de ver o mundo, não sejam moldados por este século, não sejam moldados pela pela visão de mundo dessa geração, de uma, por uma visão secularizada, desviada de Deus, não. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Amém? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ora, se a igreja tem um espírito, se a igreja é um só corpo, ela tem um só espírito, a igreja tem que ter uma somente e nós precisamos caminhar em unidade nisso. É muito importante quando nós gastamos tempo em estudar a palavra de Deus em meditar na palavra de Deus, aprender aquilo que o Espírito Santo quer nos ensinar, porque o Espírito Santo, ele é o Espírito da verdade. Amém, irmãos? Então, os, os, os discípulos, eles não dispensaram os mestres os humanos, porque a palavra diz que eles, é, eles perseveravam na doutrina. Os apóstolos ensinavam, todavia, esse ensino era fundamentado nessa verdade e o Espírito Santo ministrava o coração. Então, o, os mestres humanos são meros auxiliares, porque quem ministra de falta ao meu coração é o Espírito Santo, pela verdade. Amém? Então, eu devo contar com esse auxílio dos, dos irmãos e das irmãs, mas eu devo aprender, procurar aprender crendo nisso, que o Espírito Santo é o Espírito da verdade, que ele habita em mim, que ele habita conosco, que a palavra de Deus é a verdade para que eu tenha a mente de Cristo, ou seja, ter uma mente transformada talvez seja uma grande dificuldade da igreja, e que nos limita, e que faz com que a nossa vida cristã seja pequena, seja distante, às vezes, daquilo que Deus tem proposto. Isso rouba o testemunho, porque a palavra de Deus diz que nós vamos ser, vamos testemunhar Cristo, e nós estamos Cristo tanto mais quanto a nossa mente é renovada, quanto mais nós temos a mente de Cristo, porque é um só espírito, um só corpo, qual que é o corpo da igreja? Qual que é o corpo? A igreja diz que nós somos um só corpo, não é aqui? Nós não acabamos de ler aqui, é, que, que pelas misericórdia apreciei o vosso corpo, e se nós continuarmos lendo aqui, é, no capítulo 12 agora de Romanos ainda, porque pela graça que me foi dada, verso 3, desculpa, perdão, Romanos capítulo 12, verso 3, porque pela graça que me foi dada, diga a cada um de vós, não pense em si mesmo, além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim, como no só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, com quanto muitos somos um só corpo em Cristo, e membro uns dos outros. Amém? Então, esse texto aqui ele fala, uma somente, um só corpo. E um só Espírito. E existe um só Espírito, existe uma só mente um só corpo. Nós somos individualmente membros uns dos outros. Amém? Irmão? Como que isso é importante e fundamental para a Igreja, nessa né? compreensão é, de que nós somos membros dos outros e que a gente precisa compreender o lugar que a gente tem como membro do corpo de Cristo, a importância de cada membro, a singularidade de cada membro, todavia um só corpo. Os membros são singulares, todos são importantes, todavia tem um só corpo, existe um só senhor, um só pastor e visto as nossas almas, um só espírito, uma só fé. Amém? Uma só, existe uma verdade. Amém? Então, nós precisamos aprender isso, né? Porque aí a gente percebe que a natureza da igreja é uma natureza orgânica. Isso nos ajuda a perceber isso, é importante chamar atenção para isso. A natureza da igreja, ela é orgânica, a igreja não é uma organização. E isso talvez seja uma das grandes dificuldades da igreja, tem vivido ultimamente, que sempre viveu, sempre teve, lutou com isso, né, É que ela é um organismo vivo. Nós somos um organismo vivo, existe uma, uma organização dos membros, mas nós não somos uma organização. Deus dispôs, a palavra diz que Deus dispôs os membros como lhe aprova. Cada membro está no lugar que Deus quis, amém, irmão? Ninguém está no lugar que escolheu. Foi Deus que escolheu. Eu preciso reconhecer é o lugar que eu tenho e me render a isso e servir da melhor forma possível e me entregar a essa relação bendita, né, que nós temos com os outros como irmãos, relação que nós temos com Deus, porque se ela é um organismo vivo essa relação precisa ser viva. Nós não somos uma organização. Porque uma organização não tem vida em si mesmo. A vida de uma organização vem de fora. Mas a vida da igreja não é assim. Né? Quando a gente confunde a igreja com uma organização, isso traz muito dano, porque reduz a igreja a certos comportamentos, a certas leis, a certos procedimentos. Não, a igreja é um organismo vivo. Então, membros do corpo de Cristo... É, como membros dos outros, como igreja, se, sabendo que o Espírito da igreja é o Espírito Santo, sabendo que a mente da igreja é a mente de Cristo, sabendo que nós somos um só corpo, então o que a gente precisa procurar saber é qual que é a vontade de Deus, qual que é a revelação que Deus está trazendo, o que, que Deus deseja para nós. Nesse tempo de pandemia, por exemplo, nós estamos vivendo nesse tempo singular que a gente nunca tinha passado, um tempo tão desafiador, o grande desafio nosso é continuar sabendo quem nós somos e compreender o que Deus quer fazer. Porque não somos nós, os membros, que ditamos para a igreja o que a igreja tem que ser. Apesar que muita gente gostaria de fazer assim, não é verdade? Muita gente se deixasse, ela determinaria como tem que ser. Como pastor, muitas pessoas já tentaram me explicar ou tentaram me convencer de fazer... Porque a igreja caminhasse de alguma forma, ou querendo, ou exigindo um certo comportamento, ou desejando que eu, como pastor da igreja, submetesse a igreja a certas leis, a certos costumes. Veja que nós não temos, né, usos e costumes, porque nós somos habitação do Espírito Santo. E se eu quero saber como me caminhar, se eu quero saber qual que é o propósito de Deus, eu tenho que buscar ele. Eu preciso lembrar que nós somos a habitação do Espírito Santo e que se existe um só Espírito, existe uma só mente, se a mente é a mente de Cristo, o Espírito é o um só, que é o Espírito Santo, não existe duas orientações diferentes. Existe realidade diferente, existem dons diferentes, existem posições, membros diferentes, mas existe um só propósito. O propósito como igreja está associado à revelação de Deus. A glória de Deus é revelar-se. E a igreja, como corpo, deve revelar Cristo, deve revelar o Pai, deve revelar o seu amor, deve revelar a sua bondade. Então, você veja que a relação dentro da igreja é fundamental para a caminhada da igreja, né? Quando fala nessa, nessa perspectiva do conhecimento, do que nós vamos aprender, mas dentro de uma relação, que existe uma relação e que existe uma vida própria. A igreja, como organismo vivo, ela, ela se move pela vida de Deus. E a dificuldade nossa como igreja é quando a gente não está ouvindo Deus. A nossa dificuldade é quando nós não rendemos, nos, não nos rendemos à vontade de Deus. Então, como povo de Deus, quando a gente se reúne num culto, como hoje, e que nós queremos ouvir a palavra de Deus, o nosso propósito não é tentar impor uma vontade a Deus e forçar a Deus fazer o que a gente quer. Não é apresentar os nossos méritos e, e, falar, e cobrar de Deus agora que ele nos recompense. Não, o nosso desejo é conhecer a vontade de Deus e dar-lhe a glória. Né? E fazer tudo para a sua glória. Então, o nosso desejo como igreja é conhecer essa vontade. E essa vontade precisa é ser conhecida por todos. Amém, querido? E esse conhecimento da vontade de Deus passa necessariamente por conhecer a verdade da palavra. Porque muita gente se engana a respeito da vontade de Deus e fala, oh, Deus, queria que fizesse isso, aquilo, quando isso que ele está falando, aquela irmã, irmão, aquela irmã está falando, é claramente contar a verdade. E Deus não, diz, não, não tem nenhum propósito para a minha vida, para a nossa vida, para a nossa vida é, como pessoa, individualmente, e para a nossa vida como igreja, povo de Deus, porque a nossa realidade maior é essa: família de Deus, povo de Deus que esteja em desacordo com a verdade. Por isso que a igreja é muito facilmente, às vezes, enganada. Por isso que muitos irmãos e irmãs caem em laços e, às vezes, passam por sofrimentos desnecessários, por não conhecer a verdade. A igreja, que era uma igreja que aprendia, que perseverava na doutrina dos apóstolos. Existe uma unidade. E, porque na doutrina dos apóstolos, eles não queriam ouvir o que os apóstolos tinham a dizer na verdade, como se os apóstolos pudessem ter uma verdade deles. Mas eles queriam juntos ouvir a verdade de Deus, amém, irmão? Quando nós nos encontramos, seja no culto, na palavra, seja no grupo menor, seja de que forma for que nós desejamos aprender, e, e se Deus levanta um homem ou uma mulher para conduzir aquele processo, a gente não está querendo ver aquela pessoa. Nós estamos ouvindo Deus, amém? A pessoa é apenas um instrumento. Eu preciso ter convicção que Deus quer falar comigo, amém? Eu preciso ir no culto, é, quando a gente nos reúne no culto, oferecer um e falar, Deus vai falar conosco. Essa precisa ser uma santa esperança. É, assim, nós nos vamos reunir. E toda vez que nós nos reunimos como igreja, e a palavra diz que quando estiverem dois ou mais reunidos em meu nome, eu estarei ali, foi o próprio Jesus que disse, é, ali ele ordenam a vida e a bênção para sempre. E a vida passa pela palavra. A bênção passa pela palavra. Ser ministrado pela palavra de Deus é bênção. A palavra de Deus é palavra de vida. Amém? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Essa é a relação que eu preciso ter com Deus, com os irmãos e com a palavra. Amém? Então, a igreja ela é, ela é, ela tem uma vida própria. E o Senhor quer comunicar essa vida. Ele comunica essa vida muitas vezes, claro, através da palavra, não só pela palavra, pelo Santo Espírito também, para aquilo que Ele pode ministrar diretamente ao nosso coração. Mas a palavra é um grande instrumento é, nas mãos de Deus, porque a palavra fala da mente de Cristo. Amém? E o Espírito Santo revela essa verdade ao nosso coração. Como é que tem sido a sua relação com a palavra? a palavra é uma tarefa que eu tenho que fazer, que eu tenho que cumprir, ou existe um deleite? Nós estamos nesse tempo, é, depois de ter lido os evangelhos, procurando compartilhar o livro de atos, e alguns textos nós vamos continuar estudando, pelo menos com mais uma pessoa. Porque é muito importante isso, isso faz toda a diferença né, mesmo. Faz toda a diferença quando nós nos reunimos como, como família. E ali o Senhor ordena a bênção e o Deus ministra o nosso coração, e nós vamos respondendo a nossa... nos submetendo na nossa natureza, e a vontade de Deus, respondendo à vontade de Deus. É Deus que ministra o nosso coração, Ele deseja ministrar o nosso coração. Amém, irmãos? É, e a gente tem que fazer uma diferença muito grande, porque uma organização, como ela não tem vida própria ela não tem capacidade de se reproduzir. Uma organização... imagina uma empresa... Uma, imagina uma ONG... uma organização social, por exemplo... a vida dela depende da, da, da sua força... Da que, da que se impõe exteriormente... das pessoas ali... porque ela não consegue se reproduzir. Né? O organismo, não. Quando você pensa no organismo... eu preciso acreditar nisso... que existe uma vida que flui naturalmente... Da, do corpo de Cristo... da vida do, dos filhos de Deus... Porque é como uma árvore que produz o fruto e que se reproduz, que a sua semente vai produzir. Então, um, uma, uma laranjeira, ela produz a, o fruto, a laranja. A laranja traz em si a semente. A semente, uma vez lançada na terra, tendo as condições adequadas, ela vai produzir o quê? Outra laranjeira. Então, ela reproduz conforme a sua natureza. Nós estamos falando de um organismo, mas sim é a igreja. A igreja tem vida, e a vida vem de Deus. Então, existe um poder na igreja de se reproduzir, amém, irmão? não precisa crer nisso. A, a, a vida da igreja, o crescimento da igreja, a manifestação, a expansão da igreja, não é resultado do, do nosso esforço ou de uma possibilidade nossa. É natural. A gente precisa buscar, então, os caminhos que liberam essa vida. Nós temos que, na verdade, nos render de tal forma que essa vida vai sendo liberada, tá entendendo? É de, de buscar isso. Então, eu, eu, é, é como é que nós podemos, então, trabalhar dentro daquilo que já tá organizado, né? O que, é que nós podemos fazer como igreja para que aquele potencial que já existe em nós como igreja seja liberado. A palavra de Deus é uma forma de ministrar isso. Para que aquele potencial de vida que já esteja em mim, que já existe em mim, pela habitação do Espírito, quando eu tenho um novo Espírito na cidade do Espírito, seja liberado. Essa vida flua na direção que Deus deseja. Para que a nossa vida seja, de fato, motivo de louvor e glória a Deus. Para que as pessoas vejam e desfrutem dessa bênção por causa da relação bendita que eu tenho com Deus. E que eu sei que quando eu me estou caminhando ali em Deus, em unidade com a palavra e com os irmãos, essa vida naturalmente vai fluir em nós e a partir de nós. Existe um potencial. Então, como é que eu estou contribuindo né, para que isso que Deus já, já colocou na igreja possa realmente vir a luz, para que isso funcione? A igreja aqui, a experiência da igreja de, de Atos, revelada aqui, que a igreja que, que, que agora se torna o corpo de Cristo, a habitação do Espírito Santo, ela nos ensina muito porque está falando aí daquilo que nós acabamos de ler, né? Voltando lá no texto lá, perseverar na doutrina do, dos apóstolos, na comunhão, no partido, do pão e nas orações. Você veja que eles tinham essa, essa situação de comunhão, do partido, do pão, de compartilhar das orações, da intercessão, e da intercessão como alguém que se coloca à disposição para responder a oração, né? Não é só interceder e me deixar de fora, não. É interceder como alguém que se inclui. Porque às vezes intercede e não se inclui. Né? É assim, como Deus está perguntando assim, quem enviarei? É, aí a resposta é nossa, envia a nós, Senhor. Né? Então, essa igreja que orava, sim. Essa igreja que repartia o pão. Porque reconhecia que tudo é nosso. Eu já compartilhei sobre isso, domingo passado. Essa igreja que tinha uma comunhão que tinha essa unidade, essa igreja que tinha do, andava na comunhão do Espírito, essa igreja que aprendia aos pés dos apóstolos, que era ministrada pela verdade, naturalmente, a vida de Deus fluía. O poder que Deus tinha através do Espírito Santo estava fluindo. Então, a fonte era o Espírito, e essa forma de, de caminhar fazia com que esse poder fosse visto a igreja. Porque quando você olha que no verso 44, ele fala assim, todos que queiram, estavam juntos, e tinham o quê? Tudo em comum, que reforça o que nós vemos agora, né? Sobre a comunhão, partir do pão, aprender com os discípulos, as orações, eles diariamente perseveravam no tempo, verso 46, partiu o pão de cada em casa, que é a refeição ágape, né? Que é, eles compartilhavam ali, tomava suas refeições com alegria e de coração louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Qualquer resultado disso, enquanto isso acrescentava -se do Senhor dia de Deus que ia sendo salvo. Então aquele poder, aquela vida que Deus já tinha ministrado ao coração da igreja, que Deus já tinha colocado na igreja, que que é resultado de habitação do Espírito Santo, que é resultado de ter nascido de novo e que é resultado da palavra da verdade. E que é resultado agora da comunhão. Tudo isso agora vem à luz. Amém? Então, você veja que a comunhão é fundamental. Para que essa vida flua a partir de nós. Porque nós não temos o poder de fazer com que isso funcione. O que nós precisamos é crer, saber quem nós somos, e ver que existe uma importância muito grande, de ter uma consciência da relação. Né, de que existe uma relação fundamental ter consciência da nossa natureza, nós somos um organismo vivo, tem consciência da nossa identidade, nós somos filhos de Deus, nós somos povo de Deus, nós somos a igreja do Senhor Jesus. E isso fazia com que a vida fluísse. Ela fluía naturalmente. Amém, irmãos? O que a gente vê quando a gente lê o dos apóstolos e inspira profundamente a gente, particularmente me inspira muito, é que eu vejo que existe um fluir não existe um peso existia dificuldades tem situações difíceis tem perseguição tem adversidades tem oposição sabe, existe tudo isso mas nada disso podia impedir a vida de Deus que estava na igreja fluísse na direção uns dos outros na direção dos necessitados e na direção daqueles que Deus estava chamando amém? Existe um propósito em Deus, existe um propósito de Deus de ministrar na vida de muitas pessoas através da igreja ministrar na, na vida da, das pessoas através desse fluir natural mas é importante essa comunhão, é importante a palavra é importante o repartir do pão, é importante as orações, é importante estar junto, é importante ter vida em comum. E, naturalmente, essa vida que está em nós vai nos surpreender grandemente. Eu acredito, irmão, que a igreja ali, a experiência da igreja, né, ali naquela época ali, no, no começo ali, no nascedor, era uma experiência que surpreendia eles mesmos. O relato aqui de Atos nos diz os motivos, nos diz o propósito e nos diz as condições. Então, se existe vida de Deus em nós, amém, irmãos? Que essa é uma verdade. Se a igreja é o corpo de Cristo, se nós somos o povo de Deus, se nós somos filhos de Deus, se nós somos a habitação do Espírito Santo, se Deus está chamando um povo, para si mesmo, se Deus está chamando as ovelhas perdidas, se Deus está separando uma família, então nós precisamos nos render a isso, para que nos rendendo aqui e caminhando nessas condições, aquilo que é natural flua, a vida flua, a vida vai fluir. Amém, irmãos? É assim que acontecia com Jesus Cristo. É, é, Jesus tem comunhão com o Pai e com o Espírito Santo. E essa comunhão... Né, a, a, essa comunhão da trindade... essa, essa relação bendita... Né, que, que caminha ali... a certeza de quem Jesus era... que ele saber quem era... e tinha essa convicção profunda de quem era... conhecendo a natureza... Né, da igreja que Deus estava firmando ali... isso tudo fazia com que a vida de Jesus... fluísse naturalmente... não existia uma coisa pesada... não era uma coisa que dependia de leis não era uma coisa que se tivesse... É, você tinha que fazer isso ou aquilo para acontecer aquilo é não, aquilo, aquilo fluía... E, 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 e naturalmente atingia... então não é o que eu faço, mas é o que eu creio... porque o que eu creio vai determinando essas, as minhas relações... e a minha relação correta com os meus irmãos... uma relação abençoadora... uma relação que eu, que eu busco o benefício de todos... Uma relação que eu entendo que eu tô nela para repartir, porque eu já fui abençoado. Essa relação bendita com Deus, que é meu Pai. É, essa relação que me identifica também como o corpo de Cristo. Essa relação que me faz ver o irmão. Essa relação que me faz ver o Pai. Essa relação que me faz ver o Cristo. Ver o Filho de Deus. Essa relação que me faz caminhar guiado pelo Espírito Santo. Porque, é para Deus, que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Isso faz com que a vida... E o propósito flua naturalmente através de nós, na direção daqueles que Deus quer alcançar. Amém? Há um poder na igreja de atos apóstolos. A fonte é o Espírito Santo. E existe também uma consequência. Mas a consequência de tudo que acontecia era resultado da palavra, era resultado da comunhão, era o resultado do repartir... era o resultado das refeições... Estar junto... era o da, resultado das intercessões... das orações... era o resultado de estar junto... e de ter tudo em comum. À medida que eles se rendiam a isso... e se organizava de tal forma... que a vida fluísse... tudo isso estava acontecendo... é o que a gente vai ver daqui para frente... tem base nisso... porque para compreender o que está lá na frente... é preciso compreender as condições... É preciso compreender a natureza da igreja. É preciso compreender a nossa natureza. É preciso ter consciência disso. É preciso viver assim. E a gente pode desfrutar. Amém? O que Deus tinha para a igreja em Atos Apóstolos naquele tempo é o mesmo que Deus tem para nós. O poder é o mesmo. É o poder do Espírito Santo. Amém, irmãos? É o mesmo poder. Nós também, como a igreja em Atos, não podemos decidir o que a igreja faz. Não podemos determinar como ela deve ser não podemos determinar como ela deve se comportar, mas nós podemos nos render à vontade de Deus, nós podemos nos entregar aquilo que ele quer fazer, nós podemos contribuir quando nós nos rendemos a tudo isso, como igreja, porque ele deseja ministrar a sua palavra, ele ama a comunhão, ele quer ministrar o nosso coração, nós precisamos orar, interceder e assim o senhor há de fazer a sua vontade. Amém, irmão? E essa vida de fluir. Então eu vejo uma igreja... em que a vida de Deus flui naturalmente. E isso afetava todos os lugares que eles estavam. Não importa se como igreja... nesse tempo nós estamos reunindo só nas nossas casas... ou se eu não estou podendo me encontrar com um grupo maior. Mas aonde eu estiver... se eu tiver essa consciência... de quem eu sou... se eu tiver essa, essa consciência da, da minha natureza... se eu tivesse a consciência da importância relação, me render a verdade, a palavra, aquilo que Deus deseja, certamente as nossas relações vão ser abençoadas e Deus vai ser glorificado, porque o fim último é Deus ser glorificado. Uma relação encontrou o caminho correto, uma relação encontrou a dimensão correta, uma relação entre seres humanos enquanto uma relação correta, adequada, quando Deus é glorificado. Amém, irmão? quando Deus é visto né? que Deus seja visto em nós e nesse tempo de pandemia, de luta as pessoas vejam o que elas precisam mais do que a cura, que nós temos morado pela cura e, e, e cremos que está se aproximando a cura dessa pandemia, né a vacina estão aí sendo aplicada ministrada, isso pode trazer cura para o corpo mas o mundo precisa de cura da sua alma o mundo precisa nascer de novo. E só o poder de Deus é que pode fazer isso. A medicina, as vacinas, os médicos... podem curar o corpo dos homens. E podem evitar a morte. Isso já é uma benção muito grande. Mas que adianta? Não morrer e não viver. O que adianta você não encontrar a morte... mas não viver? Nós queremos que as pessoas vivam o maior tempo possível. Certamente... Nós oramos para que Deus livre do sofrimento, que Deus traga conforto, que Deus traga curas, que Deus traga solução para esse tempo pandêmico, certamente. Mas esse tempo, mais do que nunca, tem sido uma oportunidade para nós, como igreja, de ministrar a vida de Deus, através de uma relação correta uns com os outros, através da fé, através da esperança, amém? Através dessa certeza, através dessa consciência através da palavra... através da verdade... através da nossa comunhão... através do partido do pão... através das orações... através de uma vida comum... em que a vida de Deus flui naturalmente... Amém? Vamos orar... Se eu puder abraçar quem estiver perto de você... Vamos estar orando... É, pedindo a Deus essa graça... É, de aprendermos juntos... de perseverarmos na verdade essa graça de termos comunhão verdadeira, de repartirmos o pão de casa em casa, de orarmos juntos, de abençoar, de repartir, de fazer na vontade de Deus, à medida que Deus vai chamando pessoas, alcançando pessoas e salvando pessoas, para a sua glória e para a nossa alegria. Amém? Então, podemos orar? Vamos falar com Deus. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer mais uma vez, Senhor, pela tua verdade, pela tua palavra, e oramos a Deus para que essa palavra seja ministrada ao nosso coração, que a igreja é um organismo vivo, é o corpo do Deus vivo, é a habitação do Espírito Santo, que é o Espírito de vida, que é o Espírito da verdade. Oh, Deus, e se nós somos assim, então? Oh, Deus, dá-nos essa consciência, traz revelação ao nosso coração para que... Ó oh Deus, possamos perseverar e aprender juntos, perseverar nas orações, perseverar nas refeições, de casa em casa, repartindo pão, caminhando junto, é, repartindo necessidade, abençoando uns aos outros. Ó oh Deus, de tal forma, ó oh Deus, que por causa dessa natureza que nós temos, e por compreendermos, ó oh Deus, que a vontade é do Senhor, e por estarmos rendidos à tua vontade, a tua vida flua naturalmente em nós e através de nós. Para a glória do teu nome, ó Deus, alcance aqueles que precisam ser alcançados. Ó Deus, que a igreja de fato seja sal da terra e seja luz do mundo. Que a igreja seja de fato uma cidade edificada em um alto monte e que ilumina toda aquela região. Seja como uma vela, seja como uma lâmpada que é colocada no lugar alto e ilumina toda a casa, que as nossas relações na nossa casa seja assim, que nós sejamos pessoas colocadas no lugar correto, colocadas no lugar da comunhão dos santos, colocados diante da tua palavra, ó Deus nas orações, das intercessões de tal forma, ó Deus, que a nossa vida ilumine a nossa casa ó Deus, porque nós somos luz do Senhor e o Senhor é luz e o Senhor veio dissipar esse tempo de trevas, ó oh, Deus, porque a maior escuridão não é a escuridão dessas incertezas, desses tempos de pandemia e dificuldade, a maior escuridão é a incerteza da vida, é a incerteza do propósito, Ó oh Deus, situações difíceis e adversas não são impedimento da vida. O impedimento à vida, Senhor, é não conhecer o sentido e o significado da vida. Ó oh Deus, é impossível viver adequadamente, é impossível te ver uma vida que tenha, ó oh Deus, relevância se nós não conhecermos o propósito e o sentido das nossas vidas. Por isso pedimos, a oh Deus, Senhor, ministro ao nosso coração. Para que a gente saiba que nós somos de fato um organismo vivo, que nós somos o corpo do Deus vivo que a vida do Senhor flui em nós e flui através de nós, para que o muito seja abençoado, para que a igreja nas cidades, que a comunhão do Santo a Cidade seja essa cidade edificada a um lugar alto, o Deus, e que ilumine com esperança os corações perdidos e chame de volta para a casa do Pai os filhos e as filhas que estão perdidos. Em nome de Jesus, Pai, fala o nosso coração, revela-te a nós, Pai, fortalece a nossa comunhão, ó oh Deus, fortalece-nos, Deus, no estudo da tua palavra, da tua verdade, ó oh Deus, nos ajuda a ter realmente vida comum, a repartir todas as coisas, em nome de Jesus, de tal forma que o mundo perceba que o Senhor está entre nós, por causa do amor que amamos uns aos outros, por causa da tua vida em nós, ó oh Deus, e que assim se acrescente cada dia aqueles que vão ser salvos, em nome de Jesus que oramos, e agradecemos. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que é o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão, a consolação e a unção do Espírito Santo, seja sobre nós, Igreja de Deus, Corpo de Cristo, aqui e em todos os lugares da terra. E que a bênção de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo seja multiplicada em nossas vidas. Seja multiplicada na vida dos nossos queridos, seja multiplicada na vida dos nossos amados e de todos aqueles que o Senhor tem nos dado o privilégio de nos relacionar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus te abençoe. Tenha um final de domingo abençoado e uma semana na presença de Deus. Amém. Deus abençoe. Até mais.